0: Зеленая аптека под ногами – такова тема сегодняшней программы. Начался сезон сбора лекарственных растений. Есть среди них такие, которые хорошо знают все, и найти их не составит труда даже в городе. Крапива, чистотел, подорожник – только протяни руку. Нужно лишь знать, как их применять, чтобы получить максимум пользы о целительных свойствах трав, буквально растущих под ногами и листьев деревьев, которые также доступны всем в сегодняшней программе. Я рада представить мою телефонную собеседницу Елену Николаеву, специалиста по лекарственным растениям, создателя онлайн-школы травоведения травоведа. Елена учит своими руками собирать домашнюю аптечку и быть целителем для всей семьи. Здравствуйте.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: О каких растениях мы решили поговорить сегодня? Да о самых рядовых, которые можно найти на любой зеленой лужайке. Например, крапива. Но мне кажется, что пора молодой крапивы уже прошла. Ну, то, из которой можно было сварить супчик или крапивные щи. Актуально ли сейчас собирать крапиву?
1: Совершенно актуально. И будет актуально в течение всего сезона. Сейчас мы еще смело заготавливаем лист крапивы. Выбираем такие участочки, где она хорошо выглядит крепкая, крупная, то есть чувствуется в ней много силы. И срезаем верхнюю часть растения. Не берем нижнюю часть, где толстый грубый стебель, ну, где-то до середины срезаем. Высушиваем, раскладывая на поверхности. И потом обрываем листики. Не нужно вот эти толстые части стеблей использовать. Ну, единственное, вы можете перемолоть их на кофемолке и использовать как приправу при приготовлении супов или вторых блюд. Уже высушенные стебли. Да, высушенные, высушенные, конечно. Сырую, конечно, мы продолжаем также использовать, добавляя овощи при приготовлении борщей и вторых блюд, котлет, Котлеты из листа крапивы получаются настолько э, питательными и полноценными, что практически заменяют мясную котлету. Э, Далее, когда созревают семена крапивы, мы также их собираем и э, полноценно используем как пищевую добавку, очень мощно укрепляющую и помогающую даже в случае бесплодия, помогает мужчинам и женщинам. И осенью копаем корни. Весь сезон наш. То есть это неправда?
0: Это такой стереотип, что только по весне, ранней весне собирают молодую крапиву, чтобы добавить ее ну, в свою еду?
1: Это правда. В том смысле, что весной после нашей, ну, как сказать, витаминной голодовки, это первая зелень, которая как бы восполняет наш витаминный дефицит. И, естественно, что как только она появляется и отрастает там сантиметров на 10, ее уже можно и нужно заготавливать и употреблять свежий вид. Но вы понимаете, что речь, если идет о заготовках ну, для лекарственных целей, например, фармацевтической промышленности, которая использует крапиву, и лист крапивы продается в аптеках, Такой сырье не годится, потому что нужно будет потратить очень много труда. И как раз время, сезон заготовки крапивы – это май-июнь, до конца июня. Можем смело, полноценно заготавливать ее. Крапива просто содержится максимальное количество антиоксидантных соединений витаминов и железа потому что она э, идет в рост очень активное очень э, процессы там происходят роста тканей клеток накопления соединений но э, вплоть до цветения крапива э, содержит также достаточное количество э, всех этих действующих соединений собирать
0: крапиву нужно обязательно в перчатках иначе это да иначе можно заработать ожог крапивой волдыри на руках
1: да 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 потому что э, она содержит вот в этих волосках э, кислоту которая и вызывает ожог
0: Недаром даже сыпь получила название крапивницы, которая имеет внешние проявления, очень похожие на ожог крапивой. Да, есть такое. Как можно использовать крапиву? Кроме того, что мы употребляем ее в пищу, как источник витаминов и железа, Какие недуги можно ей вылечить? И для этого нужно ее сухую заваривать или свежую тоже можно использовать?
1: Очень хороший вопрос. Ну, на мой взгляд и мое предложение включить карапиву в наше повседневное меню. Для этого мы ее собираем и используем как в сыром виде, свежим свежем Высушиваем ее и используем в сухом виде, заваривая в чай, превращая в пищевые добавки. Сейчас расскажу, как. А также можно положить в полиэтиленовый пакет и в холодильнике хранить долгое время в морозилке для длительного хранения, а ну, в нижнем отделе для того, чтобы она у вас была всегда свежая под рукой. И Вот эту свежую мы можем использовать для приведения э, наших волос в здоровое состояние. Буквально достаете э, из холодильника э, пару горстей крапивы, завариваете пол-литра горячей воды, нагретой до пузырьков, настаиваете полчасика и втираете настой в течение дня несколько раз, а в коже головы и делаете массаж головы. И в, тогда, когда вы моете голову, то тоже ополаскиваете этим настоем. Кстати говоря, я, я сейчас <проделываю>, проделываю эксперимент. Я уже два месяца как отказалась от коммерческих шампуней и мою голову только сухим шампунем, который делаю сама, из смеси различных трав, измельченных в порошок. Разбавляю водичкой этот порошок, наношу на волосы, делаю массаж. Чуть позже добавляю к этой процедуре кислое молоко или натуральный йогурт без добавок. И вот сюда еще можно добавить вот эту окончательно про, прополадкивание волос настоем крапива. Волосы чувствуют себя прекрасно, не нежирные, <связывающие> живые, блестящие. Я очень довольна. И Перестанут хорошо промываются.
0: Выпадать. Такой да,
1: да, 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 хорошо промываются. Конечно, немножко нужно больше времени, не получится там за три-пять минут полностью промыть голову. На это уже нужно минут пятнадцать потратить, чтобы выполнить массаж головы и потом э, тщательно промыть. Но, тем не менее, это еще больше э, улучшает состояние корней волос и делается дополнительный массаж вот этой волосяной части головы. То есть это только на пользу. Это получилось в связи с тем, что несмотря на то, что я покупаю органические шампуни, более натуральные шампуни, очень тщательно выбираю, но тем не менее состояние волос (laughs) мне мое не нравилось. Я решила вернуться к этому способу, который я уже в своей жизни периодически применяла, когда есть на это время, и была очень довольна.
0: А какие травы вы еще измельчаете для своего сухого шампуня?
1: Туда входит тысячелистник, хмель, шалфей, крапива. Ну, пожалуй, вот это основной состав. То есть высушенные травы вы на кофемолке, наверное, перемалываете? Да, высушенные травы перемалываю на кофемолке в порошок, потом... Просеиваю через мелкое сито, чтобы не оставалось крупных частичек стеблей. Добавляю по объему, половину к объему трав еще ржаной муки биологической. Именно ржаной муки, не пшеничной. Не перепутайте. Пшеничную невозможно будет вымыть из волос. И еще очень хорошо воздействует на волосы а, две травы, это матис и подорожник. Если они есть, то вот
0: тоже можно добавлять. И кашицу вы делаете с добавлением воды комнатной температуры?
1: Да, в такую температуру, которая комфортна для головы, для кожи головы.
0: Можно ли порекомендовать такой способ переболевшим COVID-19, которые отмечают после болезни такое неприятное явление, как выпадение волос? У людей, Обязательно. У людей просто лезут волосы. Слышала я такие отзывы.
1: Обязательно порекомендовать. И э, вот сейчас использовать это время... Летние, для того, чтобы собрать травочки, муравушки и э, всю лето их пить в виде э, чаев и э, мыть голову именно таким образом. лист березы сюда же можно употребить, использовать. И настоем березы ополаскивать волосы, втирать их в кожу головы, э, потому что настой обладает и противогрибковым, свойством. То есть, если есть перхоть, сухость кожи головы будет помогать. И можно измельчить на кофемолке, добавить вот в этот составчик. Крапиву называют иммунокорректором. Что это значит? Это значит, что приводится в порядок иммунная система. Она, если гипер... Ну, гиперстимулированная, она э, немножечко снижает свои обороты, э, возвращается в свое оптимальное состояние. То есть не будет иммунная система атаковать э, свой собственный организм. А подавленную иммунную систему поднимает на должный уровень, усиливает защитные свойства. Ну, Это связано с созданием э, белков, особого вида, которые являются вот именно защитниками и э, э, побеждают патогенные микроорганизмы. Для этого в каком виде
0: нужно использовать крапиву? Это уже мы говорим Хорошо. о приеме внутрь
1: настоев крапивных, крапивных чаев, может быть? Да, в виде вити- один первый способ это добавлять ее в пищу. И второй способ – заваривать ее в виде чая. Но э, по опыту вам скажу, что э, если еще вдохновленные женщины очень охотно пьют э, крапивные чаи, то приучить э, свою семью достаточно непросто э, в силу нашей привычки. Поэтому... Для этого очень удобно высушивать крапиву, измельчать ее на кофемолке, смешивать, например, с высошенной перемолотой снытью, добавлять туда еще пару привычных ну, трав, например, петрушку перемолотую, укроп, семена кориандра, соль. И вот этой приправой посыпать блюдо при приготовлении в самом-самом конце перед тем, как вы уже выключите. Или на столе. Это одновременно служит и ну, способом досолить пищу, придать необходимую соленость, и одновременно насыщает ее богатым витаминным комплексом и составом микроэлементов, которые содержатся в этих травах. И э, акцентирую ваше внимание также на смыте. Хотя сейчас уже тоже немножко э, упущено это оптимальное время. Самой раннюю весну надо ее заготавливать, высушивать и замораживать тоже в холодильнике. Но, э, тем не менее, все равно сейчас еще она не цветет, или только готовится к цветению, их ней также очень много содержится и железа, и белка. Несмотря на то, что вот зеленая масса, кажется, какой там белок, на самом деле белка в ней содержится достаточно много, и она является полноценным питанием, восполняющим недостаток очень многих соединений для нашего организма. Таким образом мы можем использовать, можем приготовить из семян крапивы вообще энергетический. э, ну, эликсир, смешав с семенами подорожника в равных частях. Добавить мед, добавить э, пыльцу, пчелину, тоже ее лучше перемолоть на кофемолке, чтобы вся эта масса была однородненькая такая. И по одной чайной ложке э, один-два раза в день э, употреблять пищу. Всем, э, как иммуно Корректор, и особенно для восстановления после перенесенных тяжелых заболеваний. Везком делать... тоже можно, да. если нет аллергии на,
0: на пыльцу. Можно ли делать смузи из свежих
1: растений, вышеназванных? Да, 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 можно. И только нужно помнить, что крапиво. В свежем виде обладая достаточно сильно выраженным свойством кровоостанавливающим, вот. и э, ну, в том числе немножко может загущать кровь. То есть не нужно эти смузи пить каждый день. И большими порциями. Да, да, и большими
0: порциями. Чисто крапивный смузи лучше не делать,
1: наверное. Но он не будет э, вкусный. И э, дело в том, что еще у людей с ослабленным пищеварением может зеленый смузи вызывать э, повышение газообразования, ухудшать пищеварение. Тем более, что зеленые смузи из за любых э, продуктов, там, включая привычные нам фрукты, э, зелень, нужно употреблять как отдельный прием пищи. То есть не смешивать тогда уже ни с вареной пищей, ни с творогом, ни с ну, другими какими-то продуктами, с десертами. То есть отдельный прием пищи, который усваивается, ну, как минимум пару часов.
0: Следующее растение, которое тоже легко доступно, это чистотел. Что о нем известно, что его соком выводят бородавки. Но, наверное, специалисты по лекарственным растениям знают гораздо больше способов применения чистотела.
1: Поделитесь, Елена, пожалуйста. Чистотел – хорошо знакомое растение большинству людей. Оно растет достаточно ну, распространено, его легко заготовить. И здесь есть искушение собрать его и употреблять, ну, Какие-то свои там чаечки. Вот этого делать не нужно, потому что это сильное очень растение, оно требует бережного, внимательного, уважительного отношения, содержит очень сильно действующие алкалоиды, и употреблять его нужно исключительно mm-hmm. с лекарственными целями внутрь. То есть нужно знать, зачем он обладает сильным желчегонным свойством антипаразитарным и, и включаются в сборы для лечения печени при гепатите, холецистите. Но только под наблюдением, и, под, под наблюдением специалиста-фитотерапевта с соблюдением всех его предписаний. То есть самолечением чистотелом заниматься нельзя. Что можно безопасно? Это обрабатывать Кожу. То есть делать компрессики. В случае там сыряза, нейродермита, борода, борода скричит соком. Компрессики,
0: да, да, да. компрессики из отвара сухого
1: растения или свежего. Сухого, сухого растения. Во время сушки алкалоиды преобразуются и Их токсичность уменьшается. Поэтому используем только высушенное растение. С сырого растения можно сделать настойку на водке. Рецепт такой. Берете около 100 грамм свежей травы, без толстых стеблей, то есть это цветочки и листики. Взвешиваете на весах 100 грамм. Заливаете стаканом 200 миллилитров водки. ну так, Такое соотношение. Можно взять 200 грамм и 400 миллилитров. Настаиваете в темном шкафчике 3 недели. периодически встряхиваете. Процеживаете. И вот такую настойку можно принимать э, по 15... 25 капель в зависимости от веса человека разбавляем с водой, ну, хотя бы там 50 миллилитров при болезнях печени и желчного пузыря. Но не более трех недель подряд.
0: Вы говорили, что отпугивает клещей чистотел.
1: Да, да, можно сделать а, Такой рецептик. Угу. Выжать сок чистотела, используя блендер, ну вот такие механизмы, да. И уже к 100 миллилитрам сока добавить 50 миллилитров водки Хорошо перемешать, взять одну столовую ложку вот этой смеси и смазывать открытые части тела, руки, за ушами. Ну, немножечко будет запах какое-то время держаться, но потом этиловый спирт испарится, и не будет уже этого запаха.
0: Такой натуральный репелент
1: получается. да. <с> Можно, конечно, и обувь, ну, подошву, потому что может окрашивать, если светлая ткань или, ну, светлый цвет. То есть то, что, э, как сказать, мы не можем повредить из одежды.
0: Так помним, что чистотел не так прост, как кажется, и нужно... Знать, как как использовать это сухое сырье. Подорожник, наверное, более безобидный. Что мы о нем знаем? В детстве на разбитые коленки нам прикладывали подорожник, и быстро ранка затягивалась. Какими свойствами обладает лист подорожника?
1: Подорожник – это вообще целая аптека. О нем можно говорить и писать целые трактаты, насколько он хорош. И тем более, что он э, хорошо знаком. Нам э, нужен подорожник большой, у которого такие широкие листья и высокие, длинные стрелки. Э, Мелкие-мелкие цветочки, потом э, созревают семена. Но стрелка длинная. Есть еще подорожник ланцетовидный. Ну, некоторые люди э, стараются и его использовать, но он считается нежелательной примесью. Он не обладает ядовитыми свойствами, но, тем не менее, не нужно его использовать. Просто вот под запятую, какими свойствами обладает подорожник, да, противовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее, гипотензивное, то есть понижает давление, мягко успокаивающая. Обладает мягким, легким, снотворным эффектом. Хороший, уравновешивающий иммуномодулятор. Он способствует образованию интерферона. Это особый вид белка, который обладает ну, самыми сильными э, защитными свойствами. Обладает мягким, слабительным действием. То есть при э, кратковременных или устойчивых запорах идеальное средство. Э -э Усиливает выделение желудочного сока и переваривание пищи. Поэтому очень помогает в случае плохого пищеварения, повышает аппетит, вообще оптимизирует весь процесс пищеварения и в желудке, и в кишечнике. Поэтому и в случае воспаление язвы двенадцатиперстной кишки очень мощно помогает. Единственное, что его не нужно использовать в острой фазе язвы желудка, например, или язвы двенадцатиперстной кишки. В хронических формах очень хорошо помогает. Принимается в виде отвара? Принимается в виде сока, в виде добавки в салат. В свежем виде, в высушенном виде тогда делается настой, настой, не отвар. Также можно использовать как пищевую добавку после измельчения и, ну, смешать с другими травами, красивые сны. То это подорож... же еще не все. Да, но подорожник, да, на подорожник получается в сухом виде не употребляют?
0: Он ценен именно свежим?
1: Нет, 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 употребляют. Конечно, мы заготавливаем его летом. И пьем в течение там всего периода, осень, зима, весна. Сушим обязательно и делаем из него пищевую добавку. И в виде настоя тоже употребляем, в виде чая. Чай из листочка подорожника, который вы сами соберете, правильно высушите, необыкновенно вкусный. Необыкновенно приятный, и его даже в моноварианте можно с удовольствием пить по несколько раз в день. Тот лист подорожника, который вы купите в аптеке, к сожалению, не оставит у вас такого приятного впечатления. Но его можно использовать в качестве лекарственного сырья для приготовления сборов конкретных. Но для душевного чаепития собирайте сами. Итак, что еще он делает? Он понижает уровень холестерина и уровень сахара в крови, поэтому диабетиком растение номер один. Он повышает уровень гемоглобина в крови, то есть наряду с крапивой, снытью – это э, средство устранения железодефицитной анемии. И высоковитаминное растение, поэтому в любых случаях, когда нужно укрепить иммунитет или как профилактику или после перенесенных заболеваний идеальнейшее растение. У него нет противопоказаний, ну вот кроме тех, которых я сказала, это острая фаза воспаления желудочно-кишечного тракта. Очень хорошо для восстановления каких-то воспалительных процессов в репродуктивных органах. Женщин он практически спасает в случае бесплодия на фоне воспалений в трубах. Это редкий случай для растения. В случае обильных кровотечений, болезненных. В климаксе тоже наш помощник. И мужчинам он тоже помогает восстановить все репродуктивные функции, исцелиться от бесплодия.
0: Какое чудо-растение, которое... Впечатляет.
1: (смех)
0: Растет ну, буквально по обочинам дорог. А
1: где его лучше собирать? Подождите, подождите. Еще э я вам скажу, что это наилучшее растение в случае каких-то аллергических э страданий. Будь то э пищевая аллергия, э аллергия на пыль, кошки, собаки, пыльца, деревьев, аллергические проявления после прививок, укусов насекомых, э, ну, пчелы, осы, э, клещи и даже змеи. То есть обязательно нужно пить э, настой подорожника, ну или употреблять его в качестве пищевой добавки или в свежем виде. Вот любые эти способы. Где его собирать? Конечно, вдали от дорог, как минимум 60 метров от э, оживленной дороги. Если это какая-то просилочная дорожка, грунтовая в деревне, ну, то можно это расстояние... Ну, пусть оно будет и меньше, но тогда промыть нужно от пыли листики. Высушить на ветру, не на солнечных открытых лучах, а именно на ветру. И тогда уже... э, Ну, высушивать дальше или использовать в свежем виде. Подорожник растет на почве, которая уплотнена. Вот он, да, сопровождает наши все тропинки, дорожки. Но там, смотрите, если это какой-то дачный поселок, где нет э, движения автомобилей, то можете смело собирать. Единственное, в таких оживленных, каких-то людных местах я бы все-таки рекомендовала предварительно промывать листики. Ну, мало ли там какая-то кошка или собака э, приостановилась рядышком, хотя бы от этого. Еще можно встретить подорожник э, около реки. В некоторых местах, не не, не повсеместно. Просто на лугу, совместно с другими луговыми травами, он не растет.
0: Хотела я сегодня еще поговорить о листьях деревьев, легко доступных, таких как береза и даже сирень. Вот давайте, может быть, с сирени начнем, которая отцветает. Я и не знала, что это тоже лекарственное растение.
1: Да, она применяется в народных медицинах разных стран. Она не является фармакопейным растением, но... Скорее всего, просто потому, что недостаточно еще изучено и недостаточно еще проведены клинические исследования. Поэтому для самостоятельного использования, ну вот так, безопасно, я бы рекомендовала сделать, еще успеть сделать из цветочков сирени масляный экстракт. Для этого есть поздно цветущие сорта. Нужно, конечно, выбирать те ну, сорта, веточки, которые еще не начинают увидать, еще не приобрели ну, такой буроватый окрас а в полном цвету, собрать их на пике, так сказать, в полдень, в яркую, солнечную, жаркую погоду, то есть после дождя должно пройти хотя бы дня четыре. ну вот сейчас как раз у нас установилась такая нужная погода, наполнить стеклянную банку до плечиков, и залить это растительным маслом. Лучше всего, вот, по опыту скажу, взять масло виноградной косточки. Вот, вот это сочетание его такого легкого оттенка запаха и запаха сирени дает очень ну, такой приятный, приятный, нежный, волнующий аромат. Если будете настаивать на оливковом масле, уже будет потерян вот этот какая-то такая изысканность. Настаивайте три недели, не убирая в тумбочку, а наоборот, поставив на яркое солнце. Это может быть или подоконник, окна южной стороны, или в саду, это может быть открытая площадка, которая днем будет освещаться солнцем, а ночью луной. Единственное, что обеспечьте, чтобы крышка была очень плотная, и не попадала вода туда ни в коем случае, там в случае неожиданного дождя. Через три недели э, нужно процедить, тоже внимательно смотреть, чтобы не попала даже капля воды. Если это будет выполнено, тогда такой масляный экстракт будет храниться э, до двух лет, ну, оптимально год, но, тем не менее, вот из моей практики два года. Очень сильный аромат сохраняется. И использовать это, этот масляный экстракт для массажа. Как оздоравливающего, релаксирующего можно использовать сто 100% или можно смешать с другим базовым каким-то маслом тоже в зависимости от сезона. Летом это может быть кокосовое масло, которое охлаждает. В холодный период это должно быть согревающее масло, как сезамовое. В чистом виде будет облегчать боль при составных ну, болях, да, или мышечных болях при массаже. А листья сирени идут в дело? Да, из листьев сирени можно сделать тоже, из свежих листьев, измельченных, можно сделать компрессик к плохо заживающим ранам или каким-то язвочкам. Настой из листьев в виде компрессов можно прикладывать также на раны, на фурункулы, какие-то гнойнички, как противовоспалительное и ранозаживляющее средство. И можно также делать компрессики на больные коленки. Вот так тоже можно.
0: Береза, наверное, заслуживает отдельной программы, как растение, поскольку употребляются в виде лекарственного средства. И почки березы, и кора этого дерева, э, сережки, и и листья тоже. И может быть мы... Да, совершенно верно. И
1: и, и гриб, который
0: растет на, на коре березы, чага. Да, и я понимаю, что сегодня мы уже не успеем поговорить о березе и сделаем в ближайшие недели эту программу. Действительно, там есть о чем рассказать. А напоследок, Елена, расскажите нам, какую погоду лучше выбрать для заготовки растений. Понятно, вот сейчас солнечное, наверное, самое время, но дожди в Латвии не редкость. Что следует учесть?
1: Хороший вопрос. В соответствии с прогнозом погоды. Погоду нужно учитывать. После длительных дождей необходимо дождаться хотя бы трех-четырех солнечных дней для того, чтобы в растении восстановился весь баланс соединений. Если э, готовить на следующий день после э, вот именно таких продолжительных дождей, то э, сырье не будет обладать всем комплексом э, необходимых соединений вот именно в той э, характерной этому виду пропорции. они как бы будут разбавлены вот, сила, энергетика растений будет ослаблена после длительных дождей и идеально прям собирать в первую половину дня то есть до 12 ну или там до 2 часов дня, но не рано утром, то есть роса должна обсохнуть полностью Если собирать растения влажные после росы или после дождей, они еще и плохо сохнут. То есть раскладываются небольшим слоем растения, их нужно ворошить, но тем не менее, если они влажные, то они, соприкасаясь друг с другом, эти части листьев будут буреть что ухудшает и качество, и силу этого сырья, и одновременно ухудшает внешний вид. То есть оно уже не будет таким полноценным. Но есть и хорошее свойство дождливого лета, влияние на растение таким образом, что при такой погоде увеличивается содержание эстрогенов, фитоэстрогенов. Это соединения, которые подобны женским гормонам. То есть растения становятся более женственными. Да, можно
0: тоже можно взять на заметку как отдельную тему. А нам а пора да. заканчивать сегодняшнюю программу, в которой мы говорили о зеленой аптеке под ногами. Большое спасибо Елене Николаевой, специалисту по лекарственным растениям, за ценные советы. Желаю... Во благо всем нашим радиослушателям здоровья и хорошего настроения. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Жить наилучшим для себя
1: образом. Без рецепта.